0: la pelota con tres segundo palo ahí va, lo bajan ahí va y el gol chileno ahí gol chileno Marcelo
1: Salas uno de los principales analizamos
0: el pasado presente y futuro de la selección chilena el buen capitán
1: encargado de diversificar esta situación Jaime Pizarro para definir el último penale Jaime Pizarro
0: y es gol pega la pelota en el bosque cigarro, izquierdo pero con los polo tanta confianza ¿quiere un cigarro? ¡quiere un cigarro! <ríe> recorremos y vivimos la emoción del fútbol chileno desde todas las canchas a nivel nacional e internacional
1: iremos ahí con todo con todo el orgullo con todo, con todo el respeto por, 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 por nuestro mundo que es el fútbol que algunas veces me da un poco me da un poco de asco Viajamos por el planeta fútbol para informar los hechos que golpean a la gente. Estuvimos enfrente y más
0: que para mí fue mala persona, mala persona. Lo digo así porque para mí fue así, porque le arruinó el partido a los chicos. Estás
1: preparado. Pido por favor que no me metan más siempre a mí en, en todos los problemas.
0: Solamente fútbol conduce Cuña. Somos pasión en toda su expresión. Todas las semanas con el mejor análisis, opinión e información del Deporte Rey.
2: Ante un nuevo partido de la selección chilena, los principales medios de comunicación otra vez han mostrado su peor cara. El encuentro entre Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo, tras dos años, ha sido el gran foco de atención. Hablando de sus miradas, de si se apretaron la mano, eh, si se guiñaron el ojo, si se compartieron un vaso de agua. Cuestiones más propias de una cobertura de un medio abocado a la farándula dejando de lado temáticas que hoy ciertamente deberían importar más, como cuáles, fácil, conocer más a Niklas Castro, futbolista que apareció por primera vez en una convocatoria de la Roja. juega en Noruega, viene haciendo goles, tiene 23 años, se podría analizar tanto sobre lo que puede la equipo. Pero es más importante gastar páginas y páginas en un cariñito, un abrazo, una miradita entre Vidal y Bravo. Es más relevante que se declare en amor eterno, que abocarse a la pelota, a los desafíos y las necesidades del de, de futuro. ¿Cómo se puede volver al protagonismo de Antaño? Tampoco importa demasiado conocer a Isabelle van esta jugadora chilena norteamericana vinculada a Rapanui, que anotó su primer gol en la selección femenina en Rancagua. También jugó en el amistoso en Temuco. Una jugadora de la cual se podría preguntar uno: ¿quién es? ¿Cómo juega? ¿En qué lugar de la cancha se para? ¿Por qué viene de un país que manda en el fútbol femenino a tan cortada y prefiere defender la camiseta de Chile? Pero tranquilos, hay que informar sobre si hay buena onda en las prácticas, en la concentración, por parte de Vidal y Bravo. Si le alcanza una botella de agua, si le ceda una silla, si es amable, efusivo o frío. Solo eso importa. Sigan así, pero nosotros creemos que hay otro camino para desarrollar el periodismo. Estás escuchando... Solamente Fútbol... Hola qué tal a todos... Les agradecemos la confianza... Por estar nuevamente con nosotros... En un nuevo podcast... Recuerde que nos pueden encontrar... En nuestra página web... www.solamentefútbol.cl También en Spotify... Y por supuesto a través de YouTube Vamos a comenzar de inmediato con este programa Porque vamos a hablar sobre lo que se viene Para los equipos chilenos femeninos En la próxima Copa Libertadores Y para eso les tenemos el siguiente informe Este 11 de octubre parte de la copa libertadores femenina en ecuador con el debut de las actuales campeonas Atlético huila ante piñarol pero también habrá representación nacional por primera vez desde 2013 habrá dos clubes chilenos en el certamen continental esa temporada luego del título de colo colo en la edición 2012 se abrió un cupo extra que fue utilizado por Everton de Viña del Mar. Seis años después vuelve a ser protagonista dos elencos diferentes, aunque ahora en otro contexto. La conmebol amplió a dos boletos Chile gracias a la Copa Libertadores ganada por las Albas en el 2012. Por tanto este año Colo Colo East Morning. Son los equipos que representarán al país. Las albas debutan el viernes ante Cerro Porteño a las 21.10 horas. El cacique comparte grupo con las actuales monarcas y no suma como una zona sencilla. Sin embargo, sus tres subcampeonatos... Y el festejo de 2012 sumado a un tercer y un cuarto lugar Se invitan a creer en el poderío de las colocolinas Las albas sin ir más lejos Han competido en el torneo más importante de clubes de CONMEBOL De forma ininterrumpida desde 2011 Solo en las ediciones 2009 y 2010 no estuvieron presentes Santiago Morning es el otro club que representará a Chile. Debutará el sábado ante Guay Urquiza, actuales bicampeonas del fútbol argentino. Será el tercer equipo chileno que jugará el torneo. El otro club fue Everton de Vía del Mar, que registra un subcampeonato en 2010 y un cuarto lugar en el 2009. Las bohemias quieren entrar a la historia grande del fútbol latinoamericano, justamente en el cuadro argentino que será su primer rival hablar respecto a lo que significa el cuadro micro 0 en el desafío de la Copa Libertadores
3: eh, algo estuvimos viendo eh, yo conozco a varias jugadoras de ahí sabemos que es un equipo que intenta jugar y que, y que va a ir para adelante igual que nosotras, así que Tendremos que tomar recaudos, pero también nosotros no vamos a dejar de
2: jugar. Colo Colo no jugó el último fin de semana en el campeonato femenino AFP Plambita en 2019, mientras que el Santiago Morning sí lo hizo y con una gran goleada por 8 a 0 ante el colista Cobresal, que sea lo mejor para las escuadras que representarán a Chile. Sigue sí, la sintonía de Solamente Fútbol. Ahora nos vamos al ámbito internacional porque durante los últimos días se dieron algunos amistosos con las selecciones sudamericanas. Ahora, no, no les adelanto más y mejor vamos con el informe sobre qué pasó con la selección chilena, por ejemplo. que Hubo bastantes novedades al respecto. El fútbol femenino a nivel de selecciones también vio actividad en los últimos días el domingo La Roja enfrentó a Uruguay en el estadio Germán Baker que se impuso por 3 0 con goles de Yasmín Torrealba, Daniela Zamora y Carla Guerrero Tras el encuentro en la novena región Conversamos con Ivette Olivares, que dejó algunas cositas sobre su primer partido con la selección chilena.
3: Muy buena, o sea, muy linda igual. Igual estaba nerviosa y todo, pero eh, las chicas son súper amables, te dan la tranquilidad, así que no estuvo súper bien.
2: Además, se refirió a lo que fue este encuentro, esta victoria, por 3 a 0 donde Chile sigue creciendo sigue mejorando escuchemos lo que dijo Ivette Olivares.
3: estuvo super bueno super intenso y eso eh, la niña está en un buen nivel y no rico jugar
2: con ella. Otro partido del domingo pasado tuvo como protagonista a la mejor selección del mundo Estados Unidos empató 1 a 1 con Corea del Sur. Para las norteamericanas anotó Carly Joyce y el tanto para las asiáticas lo anotó y Soyun. También jugó Canadá, que fue goleada por 4-0 ante Japón. Mientras que este martes La Roja volvió a la cancha contra Uruguay, pero en el estadio el Teniente de Rancagua fue nueva victoria chilena por 3-1. Goles de Yanara. Aedo, Francisca Lara, Isabel Kitzmann. El descuento de las Uruguayas lo marcó Carvalho. En otro partido, Brasil le ganó 3 a 1 a Polonia con goles de Formiga, Tamírez y Delíaz. Para las Polacas descontó contó Netskaz. Muy bien. Las monarcas de la Copa América, en otro duelo de la jornada del martes, de esta fecha FIFA, Venezuela derrotó a Paraguay por 1 a 0. Esto ha sido todo por ahora, nos reencontramos cuando el fútbol femenino lo pida. Saludo a todos los oyentes de Solamente Fútbol. Además amigos tuvimos otra fecha más, la número 3 de la Liga Argentina, vamos con el informe, con lo que ocurrió en los últimos días. Al otro lado de la cordillera se vivió otra jornada más de la Liga Femenina Argentina, la fecha 3 trajo varias cosas para destacar el viernes en la apertura de la fecha Guayurquiza demostró que va en serio por la Copa Libertadores tras ganar en Villa Lynch, por 2 a 0 ante Estudiantes de la Plata la gran figura fue Mariana Larraquette ex Universidad de Chile y actual seleccionada Argentina que se matriculó con dos, en dos golazos de tiro libre Escuchemos lo que dijo esta futbolista tras el encuentro disputado en el Estadio Monumental.
3: Creo que en el primer tiempo fue interesante, hicimos varios toques en la mitad, pudimos eh, sincronizarnos en el medio con el ataque, eh, tuvimos situaciones de gol, creo que nos falta mejorar en eso. En el segundo tiempo perdimos un poco la pelota, quizás eh, empiezan a aparecer desconcentraciones y creo que es algo que hay que trabajar
2: la jugadora internacional con la selección argentina también se refirió a lo que será este desafío de la Copa Libertadores donde el objetivo está totalmente claro.
3: La verdad es que estamos muy bien, tuvimos dos meses de pretemporada, tenemos jugadoras nuevas, eh, hace tres partidos que ganamos que tratamos de, de seguir un funcionamiento. Eh, quizás, como te dije, nos falta un poco más... Eh, de intensidad arriba Pero yo creo que vamos a estar bien Ese, ese es el objetivo eh, Así que estamos preparadas para eso Ojalá poder traer la Copa Argentina Creo que la buscamos el año pasado Nos fuimos injustamente Pero bueno, acá tenemos la revancha Y la tenemos que aprovechar
2: El sábado El Atlético de León No pudo seguir con su costumbre goleadora Empató 2 a 2 con Huracán Y perdió el liderato el torneo argentino otro golpe lo dio Boca Juniors no conforme con el 5-0 ante River ahora le metió 7 a Rosario Central Clarissa Uber volvió a brillar lo mismo que Fanny Rodríguez con 7 7-1 que las recontra confirma en la punta como líderes otro de los sucesos de la fecha se dio el lunes en la victoria de River por 3 a 0 ante Corsinistas. La goleadora chilena ex Universidad de Construcción Camila Pavés al fin pudo debutar, jugó 10 minutos con la camiseta millonaria y se convirtió en la primera chilena en jugar en suelo argentino en la era profesional. Por último, este martes, Villa San Carlos confirmó su estrepitosa campaña, perdió 5-0 ante San Lorenzo, el estadio Finacio Saliche, Rocío Correa hizo 3 goles y guió a las Santitas a la punta del torneo. Solo ha recibido un gol, contrario a las Villeras, que solo ha marcado un tanto y recibido goleadas en todos los compromisos. Justamente respecto a lo que está pasando con Villa San Carlos, habló el entrenador Juan Cruz Vital.
1: Tuvimos un, un primer tiempo aceptable, por ahí a lo que, a lo que buscamos. Eh, tuvimos 20 25 minutos muy buenos, incluso eh, sigamos más veces que ellos. Miramos para, para el, el banco de ellos y, y por ahí encontrábamos el nerviosismo que estábamos buscando, no sabían por dónde entrarnos. Y bueno, con esa idea, poniéndonos mejor físicamente eh, y siguiendo por el camino que vamos con este laburo, yo creo que, que en algún momento vamos a encontrar la idea, eh, o por lo menos estar todo de acuerdo en lo mismo. Eh, y bueno. Por otro lado, también terminar de, de completar el plantel, como le decía el colega tu situación eh, Tenemos 10 jugadoras que no están habilitadas. Eh, bueno, hoy se nota un poco. Eh, pero bueno, el análisis para ISS, la semana pasada le ganó 4-0 a Gimnasia. Si bien sabemos que Gimnasia tiene un gran plantel, bueno, hoy nosotros 5 y, y... regalando unos 4 minutos, no, no fue tan, tan terrible el resultado. Sí suena abultado, eh, pero bueno... Hay cosas, algunas cosas positivas para analizar además de, de este de estado sí. marcado. Con Central mostramos una actitud muy buena, eh, jugamos prácticamente 90 minutos a, a una intensidad que, que es la que buscamos, eh, por ahí todavía no logramos en ninguno de los tres partidos eh, conectar como queremos, eh, jugar con la pelota al piso, triangulaciones, paredes. Pero bueno, eso también es parte de seguir trabajando. Y hoy lo que rescato, sobre todo la primera media hora, es el orden ofensivo. Eh, creo que el, le cortamos todos los caminos a San Lorenzo. No supieron por dónde, por dónde entrarnos. Y, y bueno, la idea es esa. Eh, armarnos fuerte, armar un bloque defensivo fuerte. Y, y atacar, no sé si por sorpresa, pero bueno. Eh, ser picantes cuando vamos para adelante.
2: Otro de los temas que ahondó el director técnico del cuadro de Berizzo Tuvo que ver con este momento futbolístico que está enfrentando el equipo, que no suma puntos, los objetivos se
1: modifican un poco, hay necesidades.
2: Esto fue lo que dijo.
1: Por ahí nos planteamos este año ponernos bien en lo físico. Tuvimos, Tenemos una deuda de, de pretemporada que, que nada, estuvimos dedicados por ahí a otra cosa. Eh, peleando por, cura, por jugar en esta categoría, eh, por ahí mirando de reojo a ver si estábamos o no, si nos faltaban en el estadio y y en el otro hacemos la pretemporada entonces uno no puede poner la fuerza en los dos lugares pero yo creo que a poquito y hasta fin de año el objetivo va a ser ese ponernos bien eh, enfocarnos en la idea que todas lo entiendan que todos sepan que todas estén a punto y, y bueno y en base a eso después eh, los objetivos irán cambiando pero bueno hoy por hoy estamos en eso y por ahí los puntos los dejamos un poco de lado si bien nos gusta ganar como todo futbolero eh, entendemos también el lugar que estamos y cómo son las cosas
2: además se refirió a lo que fue la experiencia de jugar su primer partido como local en el estadio gimnasio Saliche todo lo que ha, ha marcado también eh, esta etapa del club en la primera temporada de la Liga Profesional
1: también lo escuchamos aquí en Solamente Fútbol De vino gente, jugamos eh, en la cancha de Villa San Carlos que eh, no es poca cosa, eh, las cosas se han ido acomodando por ahí en un momento, entre la dirigencia y nosotros, había habido, un entre la dirigencia y las chicas, más que nada que venían de antes, nosotros por ahí, nos pusimos del lado de las chicas porque era lo que veníamos. Eh... Pero hoy las cosas la verdad que están bien, eh... no, no viene habiendo problemas, incluso no es que la tuvimos que remar un montón para jugar acá, sino que preguntamos una vez y nos dijeron que sí. Así que por el lado del club sabemos que, que está en una situación delicada, pero, pero bueno, lo, lo que hay eh, se colabora mucho. Por ejemplo la ropa que nos dieron, eh, eso las chicas no pagaron nada. Así que nada, sabemos en el lugar que estamos, te repito, sabemos quiénes somos y bueno, y en base a eso eh, tenemos que ser inteligentes y trabajar desde, desde ese lugar. Eso
2: ha sido todo queridos amigos, los invito a seguir escuchando solamente fútbol. Y nos reencontramos la próxima semana con más novedades de la Liga Argentina. Como mencionábamos al principio del programa se viene la Copa Libertadores, un certamen que ha sido bastante esquivo. Para los equipos argentinos, justamente respecto a este tema, preparamos el siguiente informe. Este sábado, cuando Guay Urquiza debute en la Copa Libertadores Femenina ante Santiago Morning, escribirá otra página para el fútbol argentino en este certamen, Una Mochila Pesada, en 10 ediciones, Nunca un Club argentino pudo jugar una final de copa los que estuvieron más cerca fueron boca en el 2010 que fue tercera tras vencer a deportivo el propio guayo quizá que en 2015 repitió el tercer puesto luego de ganarle por penales al cuadro brasileño de São Jose y el último argentino que soñó con la obtención de la Copa Libertadores fue River Plate que repitió el bronce en el año 2017 al derrotar a Cerro Porteño en aquella definición. Este 2019 hay un nuevo reto, el escenario no es el ideal, se juega en Ecuador con altura que siempre es complicada para los cuadros argentinos, se les dará. El tiempo lo dirá y lo comentaremos en Solamente Fútbol. estás escuchando solamente fútbol y ahora vamos con el fútbol masculino, hubo clásico en Chile y hay un informe de nuestro querido amigo Rubén Godoy respecto a todo lo que pasó detalles interesantes, un análisis fiel a su estilo, vamos con eso este sábado 5
0: de octubre se jugó el superclásico mediático del fútbol chileno. Fue la edición número 186 del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual se disputó en el Estadio Monumental. Luego de variadas emociones, en el último minuto los locales, los salvos se quedaron con la victoria por 3 a 2 y hundieron aún más a una necesitada de puntos Universidad de Chile. El partido tuvo de todo, héroes y villanos, en esta ocasión revisaremos a lo bueno y lo malo entre albos y azules. Comenzaremos con el cuadro visitante, con los universitarios. Dentro de lo poco destacable de Universidad de Chile afloran cuatro nombres... El primero de ellos, Gonzalo Espinosa, el volante central que abrió el marcador en el Estadio Monumental con un gol de penal. Bulldog mostró una actitud bastante de superclásico, fue a disputar todos los balones, independiente a su actitud muy agresiva, se mostró muy maduro dentro de la cancha, pero más allá de su actitud, poco pudo hacer para frenar los ataques de, de Colo Colo. Otro que también dejó buenas impresiones fue el, el uruguayo, el joven uruguayo Leonardo Fernández, quien demostró tener una gran personalidad y un gran dominio del balón. En el primer tiempo los azules fueron más que Colo Colo y Leonardo Fernández tuvo más de alguna llegada o alguna carga ofensiva. En el segundo tiempo, en el comienzo, a los 20 segundos... ...pudo haber marcado el 2 a 0 parcial... ...y haberle dado un golpe bajo a Colo Colo... ...pero Brian Cortés dijo lo contrario... ...un disparo muy al medio... ...un disparo muy sencillo para el meta Colo Colino... ...pero que independiente a esa, a esa chance... ...Leonardo Fernández, a pesar de su corta edad... ...mostró gran personalidad... ...uno de los que no se entiende por qué no fue titular... Fue Ángel Enríquez, quien ingresó al minuto 70 y 6 minutos más tarde marcaría un tremendo golazo. Una gran definición del ariete universitario, un disparo rasante que lo clavó en el ángulo superior izquierdo de Brian Cortés. Luego de eso tuvo otra chance, pero que lamentablemente para los azules desperdició. La actitud del joven Enríquez fue bastante valorable en los veintitantos minutos que jugó. Y vuelve la pregunta, ¿por qué no fue titular? Una mención honrosa para, para uno de los jugadores ilustres de Universidad de Chile es para Johnny Herrera. Terminado el partido, Johnny se acercó a sus compañeros y les indicó que volvieran a despedirse de la hinchada. Gestos que realmente dejan claro que el arquero azul siente la camiseta como ningún otro. Dentro de los villanos en este partido para los universitarios se encuentra el golero Fernando De Paul, quien demostró estar muy nervioso a lo largo de, del partido. En el primer tiempo cometió un error que casi le costó un gol, luego de un despeje con su pierna derecha que le quedó a Esteban Paredes que no supo definir del todo bien y, y De Paul atajó, pero los nervios ya se mostraban. En los goles, poco pudo hacer, pero en la última jugada del partido, luego de que Jaime Valdés mandara un centro fácil para las manos del portero, este se confió o se puso tan nervioso que la tuvo que manotear y mandar al córner. Obviamente él no sabía, no había pensado que después de ese córner iba a venir el 3-2 a agónico de Colo-Colo, pero independiente a esto, no demostró lo que venía mostrando en los partidos anteriores. Otro de los puntos bajos de Universidad de Chile fue Matías Rodríguez, el lateral derecho que poco hace en defensa... Muy ofensivo, sube, ataca, pero poco retrocede. Y fue por ahí donde pasaron dos de los tres goles de Colo Colo. El puntero izquierdo Pablo Mouche se hizo un festín junto a Óscar Opaso por el pasillo derecho de los azules. Una de las joyitas de Universidad de Chile que en lo personal considero uno de los mejores jugadores del cuadro laico es Camilo Moya, quien también no hizo mucho en este partido. Cabe destacar que era el primer clásico de Moya ...ante Colo Colo. Independiente a esto... ...no se mostró certero en las recuperaciones de balones... ...en el mediocampo. Y además de todo, terminó expulsado... ...luego de, de una fuerte entrada sobre Gabriel Suazo... ...que terminó siendo doble amarilla. Uno de los más bajos de Universidad de Chile... ...lejos, fue Nicolás Guerra... ...el joven delantero que pareció verdaderamente... ...ser un fantasma en la delantera universitaria. Fue una de las malas decisiones... ...que tomó el técnico Hernán Caputo... ...a la hora de saltar a la cancha... Nico Guerra todavía no convence, todavía le falta mucho, sobre todo para un partido importante, como lo es contra Colo-Colo. Y el último que comenzó como héroe y se convirtió en villano fue justamente el técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputo. El primer tiempo del cuadro laico dejó más de alguna sorpresa, puesto que dominaron más el balón que el cuadro local. En el segundo tiempo, los cambios y el planteamiento de Hernán Caputo se fueron hacia abajo. El único cambio que realmente valió la pena fue el de Ángelo Enríquez. Pero aquí entra la duda, ¿por qué no jugó Ángelo Enríquez de titular? Ahí es donde se cae Hernán Caputo y pierde prácticamente un tiempo con un jugador menos. Vuelvo a repetir, Nicolás Guerra tendría que haberse quedado en la banca. Ángelo Enríquez tendría que haber sido el titular. Sobre todo en un partido contra Colo Colo. Enríquez ya está acostumbrado a hacerle goles al cuadro alba. Un nuevo técnico de Universidad de Chile vuelve a caer en la cancha del Estadio Monumental y todavía no sabemos quién podrá sacar adelante un partido sin cometer errores como los de Hernán Caputo. Ahora es el turno del cuadro vencedor de Colo-Colo. Comenzaremos con lo más bajo, con los villanos del partido. Solo jugó 45 minutos, pero dejó mucho que desear en comparación con el partido que venía a hacer ante Audax Italiano. Se trata de Branco Proboste, el joven volante que perdió muchos balones y no pudo recuperar tampoco balones en el medio campo en un primer tiempo que, repito, Universidad de Chile mostró ser más dominador del balón, pero independiente a esto, Proboste poco hizo. Sobre todo queda claro el mal partido del joven volante luego del ingreso de Jaime Valdés. Otro de los nombres del cuadro Albo que defraudó pensando en lo que venía haciendo en los últimos partidos fue Marcos Volado, quien por su lado derecho no gravitó tanto como lo había hecho en otros partidos. Venía de hacer goles, venía de ser figura en los últimos partidos de Colo-Colo, pero la verdad es que mucho daño no hizo por el lado de Jambo Ayuda. Los puntos altos de Colo-Colo fueron los siguientes... En opinión personal, la figura del partido, quien dio tres asistencias en los tres goles estuvo presente, por su lado fueron los ataques más peligrosos de Colo Colo, fue el argentino Pablo Mouche, que dejó más que demostrado que tiene que ser titular en el cuadro de Mario Salas, y que a todo esto, noticia positiva para los albos, para la hinchada alba, se le renovó el contrato hasta diciembre del 2020, por una cláusula que ya se cumplió. Un aplauso para el argentino que además dio una asistencia histórica, sí, ya que el próximo jugador al cual lo anoté como héroe en este partido es Esteban Paredes. El histórico goleador del fútbol chileno anotó su gol número 216 y superó a Chamaco Valdés por su marca de 215 goles. Gol histórico en partido histórico. Esteban Efraín Paredes Quintanilla dejó grabado su gol en la historia del fútbol chileno. Cabe resaltar, eso sí, que en el partido en general, Paredes no se vio con tantas ocasiones y no se vio tan desequilibrante como en otros partidos, justamente contra Universidad de Chile. Obviamente esto también tiene que ver con el tema de la edad, con el tema del desgaste físico, pero independiente de todo, marcó el 2 a 1 parcial, que desató la locura de todo el estadio monumental y los aplausos cayeron por montones. Gol número 216 y ante Universidad de Chile. Bonita manera de coronar, un nuevo hito en la historia del fútbol chileno. Otro de los puntos altos también fue Gabriel Suazo, el joven volante que ya se adueñó del mediocampo colocolino, quien tuvo un primer tiempo regular, fue lo más alto en el mediocampo de Colo Colo, pero que en el segundo tiempo despertó y fue tanto así que marcó el 1-1 a -1 parcial en un tremendo golazo en un zurdazo al ángulo imposible para De Paul. Otro de los mejores de Colo Colo y del partido fue Julio Alberto Barroso, el defensa central que apareció nuevamente en el equipo luego de la lesión de Matías Saldivia y que poco a poco ha ido retomando su gran nivel. Además de las coberturas y de los grandes quites del almirante, marcó el gol del triunfo, el 3-2 a agónico que le dio la victoria a Colo Colo sobre Universidad de Chile. Hubo un jugador que no jugó todo el partido, que cuando llegó al Estadio Monumental comentaron que estaba con la cara larga, que estaba enojado, estaba con bronca, porque él quería ser titular. Sí, hablo de Jaime Valdés, quien no ingresó desde el primer minuto, pero que entró en el segundo tiempo, justamente como les comentaba, el cambio con Franco Proboste. Estrategia de Mario Salas está en la duda. Independiente de esto, el pajarito le cambió la cara a Colo-Colo y justamente cumplió la misión que necesitaba Colo-Colo crear en el mediocampo, buscar opciones de pase-gol, alimentar a los delanteros, alimentar a Pablo Mouche, en este caso que fue quien, quien fue más desequilibrante por el lado izquierdo además de esa calma y esa pausa que siempre entrega Valdés realmente fue un gran ingreso y fue uno de los mejores jugadores del partido cabe destacarlo al igual como hicimos mención especial para Johnny Herrera... ...quien no jugó en el partido... ...otro también que no jugó en Colo-Colo... ...pero que derrochó una actitud positiva y una arenga fantástica... ...a sus compañeros fue justamente el arquero suplente de Colo-Colo... ...Darío Melo... ...quien no paró de gritar en todo el partido... ...arengando a los jugadores salvos... ...y entregando apoyo moral... ...en el momento en que no se veían muy bien en la cancha. Y para cerrar esta revisión... ...tenemos a dos villanos... ...que se convirtieron en héroes de cierta forma... Primero, hablaré del argentino Iván Rossi, quien tuvo un primer tiempo para el olvido. El primer gol de los azules fue justamente desde la vía penal. Iván Rossi levantó la mano exageradamente y el puesto Tobar marcó la pena máxima. Fue un penal tonto, hay que decirlo, un penal realmente tonto. Y además de eso, minutos más tarde, se ganó una tarjeta amarilla por una fuerte entrada que la verdad, todavía me pregunto por qué, por qué la hizo. Pero el segundo tiempo fue otra cosa, fue uno de los jugadores que más recuperó balones en el medio campo de Colo Colo. Se mostró con gran energía, se mostró con ganas de cambiar su propia actuación en el primer tiempo. Otro de los villanos que se convirtieron en héroe finalmente fue Mario Salas, quien en el primer tiempo no encontró, no encontró la forma de poder sobrepasar a Universidad de Chile en el rendimiento y en lo táctico. En el segundo tiempo el equipo cambió, el equipo fue distinto y el cambio sobre todo de Jaime Valdés fue lo mejor que hizo Mario Salas en el partido. ¿Habrá sido estrategia haber puesto a Branco Proboste y dejar a Jaime Valdés para el segundo tiempo pensando en que el pajarito no está para jugar 90 minutos? Si es que no fue así, dale las gracias a Jaime Valdés. Esta fue la revisión de los héroes y villanos de una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. 19 años que el cuadro Albo no pierde en condición de local. Algo realmente pasa en la cabeza de los jugadores de Universidad de Chile cuando entran al recinto de Macul. Un abrazo para todos y para todas. Se despide Rubén Godoy.
2: Pero no solamente hubo Superclásico, también se jugó una nueva fecha del torneo de Primera División. Rubén Godoy nos entrega los detalles de lo que sucedió el último fin de semana.
0: Este fin de semana se vivió la novena fecha de la segunda rueda del campeonato AFP Plan Vital 2019. La lucha por el campeonato cada vez se le ve más favorable a Universidad Católica, cuadro que lleva una considerable ventaja con el segundo lugar. Y la lucha más complicada de todas se vive en la zona roja, en la zona de descenso, donde se mantiene uno de los cuadros grandes del fútbol chileno. En la octava región, Unión La Calera rompió la racha de seis partidos sin perder de Huachipato. En el estadio Huachipato Cup a cero, Nicolás Estefanelli y Tomás Rodríguez le dieron el triunfo a los caleranos luego del gol inicial de Juan Sánchez Sotelo para los acereros. Uno de los cuadros que está peligrando en la zona baja ganó en condición de local. Hablamos de deportes antofagasta que venció por 3 a 1 a O'Higgins de Rancagua en el Calvo y Bascuñán. Tobía Figueroa por 2 y Eduard Bello le dieron la ventaja parcial de 3 a 0 a los Pumas en solo 4 minutos Alejandro Eljano Contreras anotó el único tanto del cuadro de Rancagua Una nueva edición del Super Clásico del fútbol nacional se vivió en el Estadio Monumental donde Colo Colo recibió a Universidad de Chile El cacique venció por 3 a 2 al cuadro laico y lo hundió en la tabla de posiciones Gonzalo Espinosa y Ángelo Enríquez anotaron para los visitantes, mientras que Gabriel Suazo, Esteban Paredes y Julio Barroso en el epílogo del partido le dieron la victoria final al cuadro de Macul. El colista absoluto de la primera división, Universidad de Concepción, solo empató 1 a uno en casa ante Unión Española. Fernando Manríquez anotó para el Campanil, mientras que el joven Carlos Palacios marcó para los hispanos. En el norte del país Deportes Iquique y Everton Dos elencos que están peleando en la parte baja Empataron sin goles En el municipal de La Cisterna se vivió una guerra de goles Palestino derrotó por 4-2 a Curicó unido Diego Vera marcó un doblete para el cuadro tortero Mientras que Cristóbal Jorquera anotó el primero del Tino Tino Para que Lucas Paserini se despachara un triplete Hat-trick para el argentino Que se convirtió en el goleador del campeonato con 13 dianas el líder absoluto del campeonato recibió a Cobresal en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Fue una verdadera goleada por 5 a 0 de la UC, donde prácticamente todos anotaron. Sebastián Sáez, Edson Puch, César Pinares, Diego Buenanote y el Chapa José Pedro Fuenzalida fueron los goleadores del partido, que encaramó aún más a los cruzados en la cima del torneo. Coquimbo Unido derrotó a Audax Italiano en el Francisco Sánchez rumoroso por 1 a 0. Nicolás Berardo anotó el único tanto del cuadro pirata que dejó a Audax con su segundo partido consecutivo perdiendo. Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. En el último puesto, Universidad de Concepción con 20 unidades. Un puesto más arriba y un punto más arriba, Universidad de Chile, 21. Deportes Iquique y Deportes Santofagasta suman 24 unidades, 14 y 13 avo lugar respectivamente. Everton y Curicú Unido suman 26. Cobresal en el décimo lugar con 28 unidades. Unión Española noveno, 31 puntos. Huachipato quedó octavo con 33 unidades, las mismas de Unión La Calera que se metió en zona de Copa Sudamericana por diferencia de gol. Sexto, O'Higgins, quinto, Audax Italiano y cuarto, Coquimbo Unido, todos con 34 unidades. Tercero quedó Palestino, con 38 puntos. Equipo que hasta ahora clasificaría a la segunda fase de la Copa Libertadores 2020. Segundo lugar, Colo Colo, con 39 puntos, clasificado directo a Copa Libertadores. Y en el primerísimo primer lugar, Universidad Católica, con 53 puntos, 14 de ventaja con el Cacique.
2: También tuvimos fecha en el torneo de Primera B, la jornada 25 y Rubén Godoy también nos trae los detalles.
0: El campeonato de Primera B sigue dando resultados increíbles. Ya jugada la vigésimo quinta fecha, cada partido se juega de manera infartante. En la quinta región, en el Bicentenario Lucio Fariña, San Luis recibió a Deportes La Serena. Los papalleros se quedaron con una tremenda victoria por 3 a 0, con goles de Michael Silva y dos de Franco Olego. En la sexta región, Deportes Santa Cruz recibió a Deportes Puerto Mona en el Joaquín Muñoz García. Fue triunfo para los locales por 2 a 0. Se cayeron los delfines. Paulo Cárdenas y Gustavo Gotti marcaron para Santa Cruz. En el Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense empató 1-1 contra Deportes Temuco. Uno de los goleadores del campeonato, Matías Pinto, anotó para los Diablos Rojos, mientras que Francisco Levipan marcó el empate final en Chillán. Uno de los cuadros que está más esperanzado para volver a Primera División ganó en Santiago. En el Estadio Nacional, Magallanes recibió a Santiago Wanderers. Los Caturros se quedaron con una victoria por 2 a 0. Adrián Cuadra y Bernardo Cerezo marcaron para el decano del fútbol chileno. Uno sigue esperanzado, el otro se sigue hundiendo. Coreloa recibió a Deportes Valdivia en el Estadio Zorros del Desierto. Fue triunfo por 2 a 1 de los loinos ante el Torreón. Cristófer Ojeda marcó para el cuadro valdiviano, mientras que Sebastián Ramírez y Sebastián Romero anotaron para el cuadro de Calama. En el Municipal de la Pintana Deportes Melipilla recibió a un ingrato Unión San Felipe, 2 a 0 ganó el Unióní Uni a los Potros. Miguel Ángel Orellana y Francisco Salinas marcaron para el cuadro del Valle de la Concagua. Deportes Copiapó derrotó por 1 a 0 a Santiago Morning en el Luis Valenzuela Hermosilla. Francisco Basolé marcó el único tanto del partido. En un entretenido partido, Athletic Club Barnechea empató 2-2 a -2 ante Rangers de Talca en el municipal de la Barnechea. Diego Vielkevix y Juana Barca marcaron para el cuadro piducano, mientras que Leandro Gárate se despachó un doblete para los huaycocheros. Amigos y amigas, ¿quieren saber qué pasaría en este momento si es que la primera vez terminara? ¿Quieren saber cómo está la tabla de posiciones? Quédense con
2: nosotros y lo sabrán. ¿Y algunas de las cositas que ha dejado... La última fecha también tiene que ver con eh, los disputados que está ese torneo, los cambios que se dan, las sorpresas, derrotas. Bueno, ¿qué pasaría si el torneo terminara ahora? Bueno, eso no nos cuenta de inmediato robo
1: en Godoy. En
0: el Campeonato ASS.com 2019 se han jugado hasta el momento 25 fechas. Por ende, faltan todavía 5 partidos cruciales para cada uno de los 16 elencos que buscan mantener la categoría o subir a la división de honor. Me imagino que más de alguno o más de alguna se preguntará qué pasaría si el campeonato terminara en este momento. ¿Cuál sería el cuadro que desciende? ¿Cuáles estarían en la liguilla de ascenso? ¿Y cuál sería el cuadro que se alzaría con el trofeo de la primera B? Bueno, pónganse cómodos y a continuación les dejaré todos los detalles. Si es que el campeonato llegase a acabar en este momento, Deportes Valdivia sería lamentablemente el cuadro que jugaría la segunda división en el próximo año, puesto que se quedaría con el último lugar. Los clubes que mantendrían la categoría serían Magallanes, San Luis, Rangers de Talca, Santiago Morning, Deportes Temuco, Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe, Newblense y Deportes Melipilla, quienes están entre el quinceavo y séptimo lugar, respectivamente. Los clubes que accederían a la liguilla de promoción para la final del segundo ascenso del Campeonato Nacional de Primera División 2020 serían los siguientes... Athletic Club Barnechea, Deportes Copiapó, Deportes Puerto Montt y Cobreloa. Entre estos cuatro clubes se definiría, como les comentaba, el finalista del segundo ascenso a la primera división. Uno de estos cuatro clubes jugaría justamente con el segundo lugar de la tabla de posiciones en este momento, que sería Deportes La Serena. En este caso, los papayeros, por diferencia de gol, se quedan en el segundo lugar de la tabla y accederían directamente a la final del segundo ascenso. La alegría sería total en la quinta región, puesto que en este momento el primer lugar de la tabla lo tiene Santiago Wanderers de Valparaíso, club que descendió el año 2017 y ya lleva con esta su segunda temporada en la primera B consecutiva. Si el campeonato terminara en este momento, el decano del fútbol chileno volvería en gloria y majestad a la primera división del fútbol chileno. ¿Será este el verdadero resultado? ¿Tendremos otros nombres en la pelea por el campeonato? ¿Podrá Deportes Valdivia zafarse del último lugar? Muchas interrogantes que podremos dilucidar en el final de este campeonato AS.com 2019, el cual seguimos firmemente y de cerca en Solamente Fútbol.
2: Y no solamente Primera División, Primera B tiene el fútbol chileno, porque también se jugó la Segunda División, la Liguilla del Ascenso, y escuchamos a continuación... ¿Qué pasó el último fin de semana? Porque estuvo muy interesante y hay algunos datos que quiero compartir. El último fin de semana se jugó la cuarta fecha de la liguilla del ascenso en la segunda división. Estoy en la cancha, güey, que no llorar. En esta jornada sucedió un hecho particular. Hubo solo tres goles ...que se concretaron en un partido, Colchagua versus Recoleta. Fue la producción goleadora más baja desde que comenzó la liguilla el sábado 7 de septiembre. ¿Cachaste la onda? Entre los goleadores de la fecha 4, destaca lo realizado por Francisco Pizarro, ex delantero campeón con Universidad Católica y O'Higgins, que... Ahora defendiendo los colores de Colchagua puso su nombre en la victoria ante Deportes Recoleta anotó un gol el segundo consecutivo tras marcarle a Deportes Iberia en la tercera fecha. Otro de los artilleros de la jornada fue Roberto Riveros, delantero nacido en Colo Colo y que estuvo en Macul entre 2014 y 2016, hoy en Colchagua y que llegó a los tres goles en la liguilla. Venía de marcarle también a Deportes Iberia y en la primera fecha le había marcado a Deportes Vallenar en la igualdad ante la escuadra nortina, Me quieren hacer llorar Otro de los números a resaltar es que con el triunfo de Colchagua el equipo de la sexta región sumó 13 puntos quedó a una unidad del líder San Marcos de Arica que solo empató en esta fecha además hay que mencionar que tiene el privilegio de ser junto Deportes Iberia y a la escuadra ariqueña, uno de los equipos más goleadores en esta fase del campeonato de la segunda división.
0: Dejemos que la historia tome palabra al respecto.
2: Por contraparte, el derrotado Deportes Recoleta se consolidó como el peor equipo de la liguilla. Es la valla más batida y la con menos efectividad. En el arco contrario, solo le ha marcado a Deporte Siberia como local y a Colchagua en la reciente fecha número 4 como visitante. Son dos goles que a la luz de su posición en la tabla como colista y sin victorias, no hacen más que refrendar su mal momento futbolístico si no fuera por los puntos de bonificación Recoleta estaría sin unidades y no con cuatro.
1: Siguen destruyendo el fútbol, lo están destruyendo, nadie hace nada
2: porque, porque estamos en manos de unos incapaces. Y para cerrar, mencionar que los únicos invictos de la liguilla del ascenso son San Marcos de Arica y Colchagua, ambos con dos triunfos y dos empates. Y curiosamente ambos cuadros se enfrentarán en la próxima jornada de la liguilla del ascenso de la segunda división. Un saludo a toda la gente que nos escucha, este ha sido el informe sobre nuestra querida tercera categoría del fútbol profesional chileno. Nos reencontramos la próxima semana con más datos para desgranar aquí en Solamente Fútbol. escuchando solamente fútbol se nos está acabando el tiempo queridos amigos y vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con los amistosos la selección chilena que se está preparando Quiere ponerse a punto para la Copa América del próximo año y también para lo que será la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Rubén Godoy nos cuenta quiénes fueron los jugadores citados para esta nueva fecha FIFA, quiénes serán los rivales, cuándo se juegan los partidos. Eh, todo lo que tienen que saber respecto a las selecciones sudamericanas que hacen su preparación para los venideros objetivos. Por esta semana se
0: detiene el campeonato nacional de la primera división ¿Por qué? se preguntarán algunos Se viene una nueva fecha FIFA y la selección nacional jugará dos partidos amistosos Reinaldo Rueda volvió a juntar a Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez Jugadores muy importantes en la selección nacional luego de dos años Además, una de las sorpresas fue la inclusión de Niklas Castro, joven delantero noruego de padre chileno que milita en la segunda división del país nórdico. Cabe destacar, eso sí, que Reinaldo Rueda aseguró que solamente fue invitado y estará en evaluación, no fue citado como un seleccionado oficial. Si quedaste con dudas de la nómina de la selección chilena, te damos todos los detalles a continuación. Los arqueros citados fueron Gabriel Arias, Claudio Bravo y Gonzalo Collao. En defensa, volvió a las citaciones Nicol Bornós. Lo acompañan Paulo Díaz, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Óscar Opaso, Alfonso Parot, Francisco Sierra Alta y Sebastián Megas. En la zona de volantes, en el medio campo, fueron citados Claudio Baeza, Esteban Pavés, César Pinares, Eric Pulgar y Arturo Vidal. En la delantera fueron llamados Cristian Bravo, Jean Meneses... Felipe Mora, Fabián Arellana, Diego Rubio y Alexis Sánchez. Todos estos jugadores esperarán ansiosos para poder jugar el próximo 12 y 15 de octubre. El primero de los partidos se jugará en el Estadio José Rico Pérez de Alicante, donde la Roja se medirá ante Colombia. Este partido se jugará a las 13 horas de Chile. El segundo encuentro también se disputará en España, donde Chile enfrentará a Guinea. Este encuentro se jugará el martes 15 de octubre a las 13 horas Daremos un paseo rápido por los partidos amistosos de las selecciones sudamericanas en esta fecha FIFA Entre los partidos más destacados, Argentina enfrentará a Alemania Perú y Uruguay se verán las caras por dos Primero en el Centenario y luego en el Estadio Nacional de Lima en otro de los encuentros donde chocarán dos selecciones sudamericanas es el partido entre Ecuador y Argentina, que se jugará el domingo 13 de octubre. Brasil se enfrentará a dos selecciones africanas. El primer turno será de Senegal, para luego enfrentar el domingo 13 de octubre a Nigeria. Paraguay, por su parte, enfrentará a dos selecciones europeas. Serbia en primera instancia, para luego enfrentar a Eslovaquia. En otro duelo de sudamericanos, Venezuela se medirá ante Bolivia, para que luego la Vinotinto se enfrente a Trinidad y Tobago. Colombia luego del partido ante Chile se enfrentará ante Argelia el martes 15 de octubre. Para cerrar esta revisión de las selecciones sudamericanas, Bolivia recibirá al seleccionado de Haití. Mucho fútbol, muy buenos partidos de las selecciones sudamericanas en esta fecha FIFA esperemos que La Roja pueda tener grandes participaciones en ambos encuentros, un abrazo para todos y para todas
2: para complementar eh, a nuestro compañero Rubén Godoy eh, Argentina empató 2 a 2 con Alemania, perdía 2 a 0 lo logró empatar interesante resultado para el equipo argentino en esta fecha FIFA comienza remontando un partido difícil, hasta una selección complicada que no tiene buenos recuerdos Encontrarlo en el conjunto Alemán Así que justamente ese resultado Que se dio en la jornada De este miércoles Nos despedimos muchachos se Acaba este programa y nos reencontramos Ya la próxima semana Con un nuevo programa de su Podcast Solamente Fútbol chao
0: La pelota Analizamos el pasado, presente y futuro de la selección chilena.
1: El buen capitán encargado de dilucidar esta situación. Cabe pizarro para detener el último penal.
0: Cabe pizarro y el gol pega la pelota en el poste. Y de gano, de gano, el arco, gano, gano. Pero colo, colo, Tanta, tanta confianza ¿Quieres un llegar vamos llegar recorremos y vivimos la emoción del fútbol chileno desde todas las canchas a nivel nacional e internacional
1: iremos ahí con todo con todo el orgullo con todo con todo el respeto por por, por por nuestro mundo que es el fútbol que algunas veces me da un poco me da un poco de asco Viajamos por el planeta fútbol para informar los hechos que golpean a la gente. Tuvimos enfrente frente un árbitro que para mí fue mala persona, mala persona. Lo digo así porque para mí fue así,
0: porque le arruinó el partido a los chicos. Estás preparado. Pido por
1: favor que no me metan más siempre a mí en, en todos los problemas.
0: Solamente fútbol conduce Rodacuña. Somos pasión en toda su expresión. Todas las semanas con el mejor análisis, opinión e información del Deporte
1: Rey.